1: Och det här är egentligen också en sån här spännande historia för att det började i Holland en gång och då kom en kvinna som kom in till polisstationen och var upprörd och berättade att för poliserna här, ni måste hjälpa mig för alla män i vår familj historiskt de är alla våldsamma och det måste vara något konstigt med de här. Och polisen kunde väl inte riktigt hjälpa den här kvinnan men det blir ju intressant för forskarna då. Och då forskarna studerade de här männen och så hittade man Just den här varianten då som man benämnde då kriga igen. Eliminera eller förebygga upp till 30% av Alzheimer-fallen helt enkelt genom att ändra vår livsstil. Så plötsligt då så får det ett värde att testa sig. Det är ju ingenting som hindrar att, att, att det öppnas ett bolag kanske på Cayman Islands. Nu vet jag inte deras lagstiftning men jag skulle tro att den inte är särskilt sträng. Att det öppnas ett försäkringsbolag där som erbjuder dig som privatperson en bättre eller pri, privat försäkring under förutsättning att du levererar ett, ditt genetiska så att säga, fingerprint.
2: För ett antal år sedan lyckades man kartlägga genomsättningen för en hel människa. Det tog 14 år och kostade ett antal miljarder dollar. Nu kan du göra ett gentest för en liten bråkdel av den summan och få reda på om du har anlag för Alzheimer vilken fibersammansättning dina muskler har och om ditt ofödda barn kommer att ha blå ögon Men vart leder egentligen den här utvecklingen? Och vad ska jag ha den informationen till? Och hur kan andra använda kunskapen om dina gener? Välkommen upptäcka en värld som känns som science fiction men som redan är verklighet här kommer genforskaren Mikael Kubista. Välkommen till på den spännande möten då. Absolut, jätteskrivet. Du till att börja med så kan vi reda ut, du är eh, filosofidoktor och eh, förrätta professor i molekylär bioteknik. Kan du bara liksom kort beskriva, vad är, vad är det för någonting rent utbildningsmässigt som du har som bakgrund och vad, vad behöver man för att för att jobba med de här grejerna som, du, som vi ska ja, prata om nu. Bioteknik fanns ju inte när jag pluggade, Nej.
1: överhuvudtaget. Så jag är kemist till bakgrund då. Och utbildades faktiskt på Göteborgs universitet. Doktorerade sedan vid Chalmers. Och då bytte jag och blev fysikalisk kemist då egentligen. Och därefter åkte jag utomlands och gjorde så kallade postdoc-arbeten då när man jobbar på utländska universitet. Dels först i Australien och sen i USA. Och det var väl egentligen ungefär då som den här biotekniken föddes då i början av 90-talet. Och så kom jag tillbaka till Chalmers och då fanns det i alla fall ambitioner vid Chalmers att, att komma in i med det här nya spännande bioteknikområdet. Så det är det, det en satsning. Eh, och då in, inrättades det bland annat då en enhet för molekylär bioteknik, tillhör då kemi och, eh, Vad
2: är molekylär bioteknik är med ja, populärvetenskaplig förklaring eh,
1: eh, Bioteknik handlar ju egentligen om att, eh, att använda det som finns i naturen eh, för industriellt då. och eh, eh, jag menade de äldsta tillämpningarna, det är ju bryggeri och öl, det är ju egentligen bioteknik faktiskt men eh, eh, det som egentligen öppnades i början av 90-talet är att man kunde börja jobba med molekyler. Man kunde jobba mer med enzymer. Man kunde modifiera sitt DNA-enzymerna och så vidare. Så det handlar mycket om att eh, utveckla metoder. Då. Och vi började jobba väldigt tidigt mot diagnostik.
2: Hur kom det sig att du började komma in på det här med som vi ska prata om genforskning och, och, och genteknik? Hur hamnade du där?
1: Mm. När, när, vi, när jag återvände då från, från USA, och då hade de här teknikerna precis börjat utvecklas, då, så hade jag faktiskt med mig utrustning, min ryggsäck från Yale, då, universitetet i USA, där jag jobbade. Jag fick, de, de byggde utrustning, en extra uppsättning åt mig som jag fick med mig. Då när jag var på Chalmers i mitten av 90-talet, så startade vi, eller grundade vi faktiskt Europas första. Företag inom molekylär diagnostik, Light Up Technologies hette det, som då fokuserade på HIV, HCV-diagnostik, alltså ja, cytomegalovirus och andra virussjukdomar, infektionsdiagnostik.
2: Du är ju involverad i tre olika bolag idag och vi sitter ju på ett av dem, som De heter Tata. Var rätt uttalat? Absolut. Ja. <laughs> Vad betyder då T-A-T-A-A?
1: Det ja. Det är faktiskt så att alla gener, alla arvsanlag börjar med t a t a Så det är starten på alla gener. Den genetiska koden består ju av fyra bokstäver. då T-A-C-G. Och varenda gen börjar med t a t a Vilket gör att inom vårt fält så är det, ett sånt, det är någonting som alla känner igen. Det är liksom det är ingen som glömmer vårt namn men det roliga är faktiskt att, att när, som sagt, jag var ju på Chalmers då och tillsammans, eller samarbete med Chalmers Industriteknik som var en organisation som skulle hjälpa till att kommersialisera forskning på Chalmers det var de som hjälpte oss att starta Tata Biocenter och det var de som kom med namnet, men de hade ju absolut ingen aning om det här, att det var en början på ja, det var nog någon där som visste att det var en början på, på gener. Vad fick de det från då? Ja, det var en, en, en av projektledarna där. Faktiskt samma kille som idag driver en doktor, men på den tiden så jobbade han på Chalmers Industriteknika, en disputerad fysiker. Han hade hört talas om det här ta, TA någonstans då. Så han, han föreslog det, och för domänen var det. Men alla på Chalmers kallade oss precis som du gjorde när du kom in, Tata! Ja, så det var, de, de det var jätteroligt med den fanfaren va? Så, så, att, så, ja, så det, det, är lite, det är lite lustigt. Ja. Så att, när, när någon pratar, uttalar vårt namn så vet vi direkt om det är någon som kan fältet.
2: Ja, det är ju det är ett fantastiskt namn då. Ett, du vet, du separerar ja. experten från den som inte har en aning. Och dessutom så finns det ju en, en tydlig koppling till det ja. ni gör. Ja, det är ju superent. Det är du i av de eh, bolagen som eh, du är med och driver. Kan du berätta lite? kort om, om, om det här och om de två andra företagen, GenDoktorn och eh, Life Genomics. Genomics. Mm. Sådär kort, vad, 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 är, vad skiljer de åt och vad gör ni?
1: Mm. Jag ska absolut göra. Som sagt vi startade egentligen vårt allra första bolag i mitten av 90-talet som jag åkte något på Chalmers, mm. Light Up Technologies hette det. och det, det, det var en spännande resa och då tog vi in pengar för att det behövdes för att bygga upp det bolaget. Och det är roligt och eh, nyttigt och lärorikt att jobba med eh, riskkapitalister, om vi kallar dem för. Men det räcker att göra det en gång, tyckte jag. Det, så att när vi består, Ja, det, <coughs> det är en jättebra fråga. Om du inte behöver plocka in en väldig massa kapital, så är det skönare faktiskt att inte ha med dem. För att de, stä, de ställer ju krav på dig. De, och de har ju förväntningar. Och. och, och Tar du in en investerare och det är väl fullt förståeligt så vill de ju ha en återbäring som är betydligt högre än bankväntan. Så då ska du ha en verksamhet som, som verkligen kan växa som en hockeyklubba, alltså kraftig tillväxt. Då. Och När vi startade Tata Biocenter då hade vi inte riktigt de ambitionerna utan vi hade möjlighet att starta på ett sätt. I och med att vi på Tata Biocenter så erbjuder vi egentligen analystjänster till industrin. Så att vi kunde egentligen börja med någonting som bringar in intäkter från första början. Vi håller också utbildningar. Och idag så har vi faktiskt ganska bra med egna produkter som vi har lyckats utveckla med, med våra intäkter och med våra instäkter. Så det är, vad, det är vad ni
2: gör här, men vad, vad gör de andra två bolagen?
1: Mm. Så... Eh, i och med att vi jobbar och med att hjälpa andra bolag, eller egentligen större bolag, att utveckla analyser, Vi är också väldigt involverade i kvalitetssäkring. Så jag sitter själv i den grupp som utvecklar riktlinjerna för kvalitetskontroll inom ISO, inom molekylär diagnostik. Då, och då jobbar vi med de här stora företagen, och då ser man ju, eller då vet vi ju vad de håller på att utveckla, då. Och i ja, det är väl nu 2014 eh, hände det på allvar då, och då kom det ett nytt test ett nytt diag- molekylärdiagnostiskt test ut på i världen då som kallas för NIPT eh, Non-Invasive Prenatal Testing eller icke-invasiv fosterdiagnostik som är helt banbrytande eftersom det gör det möjligt att, att testa en gravid kvinna och framförallt om hennes barn är okej med ett enkelt blodprov. Och principen är väldigt enkel. Barnet som kvinnan bär på växer ju snabbt. Och i och med att man har en snabb tillväxt så lossnar det celler från bebisen. Och framförallt kanske från moderkakan. Och dessa celler hamnar i mammans blod. Och där hamnar då, även då där finns även hennes egna celler. Och framförallt så lossna DNA från bebisens celler och mammans celler. Och då kan vi helt enkelt ta ett blodprov på mamman. Och så eh, analyserar vi DNA i blodprovet. Eller egentligen är det ett eh, serumprov eller <tryck> plasmaprov. Eh, och så mäter vi hur mycket det finns av de olika kromosomerna. Och eh, då är det så att alla individer har ju två stycken av varje kromosom. Förutom X och Y. En från mamman och en från pappa. Men allt vi behöver göra är att jämföra antalet av de här kromosomerna. Är det så att man har lika många av alla kromosomer i blodprovet, då är ju allting okej. Men om vi upptäcker att det finns faktiskt mer av till exempel kromosom 21 i mammans blod och mamman är frisk, då måste ju den här överskottet av kromosom 21 komma från bebisen. Och uppenbarligen då så har bebisen en extra kromosom 21, trisomi 21 kallas det, eller Down-syndrom. Och, då kan vi, och det här visar sig i oerhört, oerhört pålitligt. Vi har alltså specificitet och sensitivitet som det heter inom diagnostiken på över 99,95 procent. Så det är extremt pålitligt. Och då kan vi då informera mamman om att barnet hon bär på tyvärr då har en avvikelse, en kromosomal avvikelse då. Och då får man möjlighet att själv fatta beslut kring hur man vill göra. Vill man fortsätta eller vill man eventuellt konfirmera vår analys med ett fostervattensprov för att sedan eventuellt avbryta. Det är beslut vi inte lägger oss i men men, men det bygger då på den analys som vi har gjort. Och det här 2014... Så kom det här. Vi var liksom först i Skandinavien och erbjudade det. Och det fick ju mycket uppmärksamhet. Och även medial uppmärksamhet. Så att när vi gick ut med informationen så gjorde faktiskt TT ett pressmeddelande. Om det här. Och det var lite lustigt för att vi tyckte att nu kommer vi med ett, ett fantastiskt nytt test. Som om inte annat kommer rädda liv. För att vår test är ju helt ofarligt mot fostervattensprov. När man stoppar en nål i magen på mamman. Där är det ju trots allt upp till en procents risk att man, man får en avstötning, då, en ofrivillig abort. Så att man egentligen barnet dör ju då av, på grund av en olyckshändelse. Då. Så vi räddar ju liv. Det kändes jättebra. Och TT tyckte också det var häftigt så de gick ut med ett pressmeddelande Men rubriken på det pressmedlandet det var dyrt test att lanseras i Sverige. Och det var väl lite sådär tänkte vi att det var, Jaha, det var ett återspegla lite grann synen på den privata då 2014. Men i alla fall eh, vi förstod att det här skulle kunna göra nytta och vi, vi förstod att det skulle bli stort för det, det räddar liv eh, och det är ofarligt och det gör stor nytta eh, då bestämde vi oss att här behöver vi ta in pengar för att vi ska vi göra det här ordentligt ska vi bygga ett av Europas största labb för invasiv fosterdiagnostik och eh, så då kontaktade vi var bland annat Almi eh, i första hand och, och skälet till det det var att vi, det, av politiska skäl så var det väldigt bra att ha med en statlig ägare då. och de såg ju nytta med detta så att de var med och hjälpte till med finansiering och så fick vi in ett antal eh, affärsänglar som det heter och så småningom så fick vi även med Burö som är ett börsnoterat bolag som storägare som absolut trodde på detta då och då hade vi möjlighet att köpa in utrustning och kunde bygga eller skapa ett av världens kraftfullaste laboratorier för nippt. Det finns kanske ett tiotal sådana laboratorier i Europa. Och idag så tar vi emot prover från hela Sverige. Framförallt från privata vårdcentraler eller mödravårdcentraler. Helt enkelt för att det är test som fortfarande ännu idag inte ersätts av det offentliga. Förutom till en väldigt begränsad Risk upp då, så de flesta får betala för det själva. Men det har blivit väldigt populärt eftersom det är ändå en relativt låg kostnad. Vad kostar det? I då så kostar det mellan 4 000 och 6 000. Lite grann beroende på eh, vad det är som Mödervårdscentralen bakar in. För väldigt gärna då så plockar de in till exempel även ett ultraljud för att föräldrarna är intresserade. Men det ligger kring 4 000-6 000 kronor då. Och det är egentligen en väldigt låg kostnad om man ser på den, 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 egentligen den nytta som testet ger. Då. Och faktum är att flera räkningar, beräkningar som har gjorts tyder på att det skulle vara kostnadsbesparande även för samhället jämfört med det, det, det kupptestet som erbjuds idag. Och framförallt då på grund av att det är så osäkert att man får följa upp med fostervattensprov som alltså medför en risk för barnet då. Problemet är ju en prioritering inom den offentliga vården. För det här är ju friska människor vi, vi testar och den offentliga vården måste ju naturligtvis tycker jag själv, prioritera eh, behandling av sjuka. Så det är egentligen där vi är. Men annars är det ju ett test som eh, egentligen eh, expertisen är helt överens om att, att det är ett bra test.
2: Och detta bildar då ett av de här två eh, bolagen? Ja. Ja.
1: Ja, så Life Genomics grundades egentligen kring Nipten och det är det största test som de erbjuder idag. Och det är ju ett rutintest så att de får in 30-tal prover varje dag. Och idag så är det inte bara från Sverige utan de får prover från elva länder. Så att Göteborg har ju blivit nu en av de här stora centrallaboratorierna för NIPT i Europa.
2: Så det är ju jättehålligt. För att jag vill bara nämna innan vi började här så, så nämnde du också att det, du får rätt mycket tester från norska medborgare.
1: Ja det får vi i alla fall Life Genomics får det och ja, jag kan inte låta bli att skratta lite åt det. Men, men det är ju så att eh, i, i Sverige uppmuntras ju nippt även om man får betala för det själv eh, om man inte tillhör en riskgrupp. Men i Norge är det ju faktiskt fortfarande väldigt kontroversiellt. Med eh, genetiska, eller genetisk diagnostik och framförallt eh, eh, undergraviditet. Eh, f- om man inte tillhör en riskgrupp eller är det väldigt gammal så får man det bara inte. Och det har resulterat i att eh, norskorna ju till Göteborg. Det är ju lättare att komma hit med, med buss och tåg. Och vi ligger ju 400-500 meter från järnvägsstationen. Så när vi började 2014, så hade vi dessutom en del av våra lokaler uthyrda till en då eller mördabortsmottagning. Och norskarna kom ju hit från stationen, lämnade blod, och vi sprang in till labbet och analyserade, och så var det klart. Va? Det var oerhört smidigt. Och det positiva i detta det är ju att det har utvecklats så väl så att Mödravårdsmottagningen har ju vuxit. De, har ju inte fått, de får inte plats här längre. Så de har fått flytta till huset bredvid och en egen våningsplan idag. Och labbet har ju också vuxit eftersom ja, intresset och behovet växer. Så det är helt
2: dåligt. Så det är det. Men sen har du någonting som heter Gendoktorn också. Mm. Vad är det? Vad är det?
1: Nu, nu pratar vi egentligen bara om NIPT men det finns, och det är ju det största. Mm. Vi kommer in på testen. de andra för jag vet
2: att ni har en del andra. Ja,
1: absolut. Men, men då är det så att när, när, när vi som laboratorium äh, egentligen analyserar så är vår kund det är ju inte privatpersonen vår kund det är ju en vårdcentral en mödravårdcentral. Och äh, då är det så att äh, de flesta, även läkare och sjuksköterskor, är ute på mödravårdcentralerna. På de flesta mödravårdcentralerna och vårdcentralerna kan ju inte så mycket om genetiska analyser. Och, så att Vi utbildar dem, så vi håller utbildningar här ett par gånger om året. Tillsammans är det i samarbete med Karolinska institutet och Sahlgrenska. Men vi klarar ju, det är bara en viss hastighet eller som, ett begränsat antal som vi kan utbilda. Men det finns ett jättestort behov för konsumenter att få rådgivning kring de här genetiska frågorna och framförallt om det är mer avancerade tester. Och då startade vi eh, Gendoktorn som är en läkemottagning som drivs av min kollega Lars Chalmi och vars eh, verksamhet egentligen bygger på förebyggande hälsovård som, som baseras egentligen på genetiska analyser. Så Lars Chalmi eller Gendoktorn erbjuder nipt naturligtvis. Men det är ju många andra idag för idag är det ju etablerat. Men gendoktor var först i Sverige med, 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 med nipten. då. Allra, allra första testerna togs där, blod, blodtesterna. Men idag så erbjuder han till exempel test för prostatacancer som har utvecklats på Karolinska. Ett alzheimer-test, risktest för alzheimer och då naturligtvis eh, rådgivning i samband med det. Även om vi inte har några botemedel och för Alzheimer i alla fall i form av läkemedel då. så har vi mycket goda möjligheter eller i alla fall betydligt bättre möjligheter idag att förebygga sjukdomen. Så är man är, är en, till och med en riskgrupp då, så har man möjligheter att inom livstidsförändringar reducera sin risk att utveckla Alzheimer 30-40% enligt experterna i fältet. Då.
2: Och Det är ju betydande. Ja, det är ju oerhört. Jag tänkte tänkte att vi skulle komma in på just det här direkt gentemot privatpersoner. För här finns ju ett enormt fält som som utvecklas som jag tror är väldigt intressant för för många av lyssnarna. Men jag tänkte bara att vi kanske ska ta en liten sväng in i det här med genteknik och och, och sådär. Bara för att som få någon det får man en liten historisk dimension i um, hur länge har man allt på och, och forskat på det här området, och varför det just nu så att säga, näst mer eller mindre exploderar. För det vi gör idag var ju för tio år sedan. Uh, kanske svårt tänkbart men inte otänkbart och, och, och går man ännu länge tillbaka så var, det, var man ju någon helt annanstans än, än där man är idag.
1: DNA upptäcktes 1953 mm. av Jim Watson och Francis Crick så att det var väl egentligen den stora upptäckten. Och eh, det första var ju att man lyckades stå också syntetisera eh, gener eller bitar av DNA det var Gobin Korana som gjorde den första syntesen och en gen och, och så att inom forskningen så har man ju egentligen kunnat hålla på med detta eller ha hållit på med detta ganska länge det är bara det att det har ju varit alldeles för kostsamt för att egentligen kunna användas i någon större omfattning det stora projektet att, att kartlägga människans inom det började 1990 och det var då jag jobbade i USA som postdoc och kom med på de här I-projektet egentligen. Och det var det som möjliggjorde att jag kunde komma tillbaka till Sverige och med utrustning. Och då, och då fick vi också ett första stort anslag då från forskningsråden för att, för vår del så var det att utveckla just den här tekniken som byggde på att kunna detektera DNA direkt i ett provrör då. Light up-tekniken som det hette. Och, och då är det så att men för att kunna göra det så behöver man ju också behöver man ganska mycket material, DNA-material. Och då kom det ett annat genombrott. Det kom 1986 i alla fall idén till det. Och det var en amerikansk forskare som heter Cary Mallis som utvecklade en teknik som heter Polymeras polymerascherdi-reaktionen och det är en teknik som gör det möjligt att, att mångfaldiga DNA. Så att även om man har prov som innehåller kanske bara en enda molekyl, det kan vara en cell, det kan vara ett forensiskt prov, eh, så kan man med, med PCR mångfaldiga det och, så att man får miljarder molekyler. Och kommer så pass många då, så, så blir det plötsligt väldigt lätt att påvisa dem med, med de tekniker som vi har med utvecklarna, alltså de här olika färgämnena och proberna då. Eh, Karimalis eh, teknik blev egentligen eh, tillgänglig precis också i början av, eller slutet av 80-talet, 89-90. Så att det var den tekniken som vi började jobba med. Så att vi kombinerade eh, PCR-tekniken, alltså den här möjligheten att mångfaldiga DNA med vår probteknik, att kunna påvisa den, i ett, när den väl är mångfaldig att kunna påvisa den. Och det var det som. Det var då grunden till, eh, eller basen för min forskning på Chalmers och också för det första företag som vi startade. Då, som hette Light Up Technologies. Och, eh, men då var det fortfarande ganska kostsamt. Eh, och, och eh, den stora genombrottet, eller det kan man inte säga var ett genombrott för det, det har egentligen skett över tiden. Men vi har ju sett en k- dramatisk eh, reduktion i kostnaden att nu sekvensera det nå. Och då ska vi, För att skilja på det, när man gör en mångfaldigande med PCR, då, då gör man det av ett visst segment. Jag kan till exempel vara intresserad av huruvida ett prov innehåller HIV. Och då, då, då gör jag så att du tar det här provet och så försöker jag amplifiera det mångfaldiga HIV-virusets, RNA är det i detta fall. Och Om det finns där så kommer jag kunna mångfaldiga det och så kommer jag kunna påvisa det. Men, men då, då har jag bestämt mig från början vad det är jag vill påvisa egentligen, att jag gör ett test för HIV. Eh, när det gäller sekvensering, då är det så att då är jag inte är ute efter något speciellt utan då, då tar, jag, jag, tar jag helt enkelt reda på allt ditt DNA eller egentligen den DNA-sekvens som du har. Och på det sättet så kartlägger jag ju alla varia, variationer i ditt DNA inklusive alla mutationer. och amplifieringar, om det saknas någon bit, vilket då ofta korrelerar med olika typer av sjukdomar eller risker för sjukdomar. Och det här stora sekvenseringsprojektet att kartlägga människans genom, det startade också i USA när jag var där 1991. Och det kostar enorma pengar att kartlägga den första människan, det tog 14 år att göra det. Men i samband med det, eller parallellt med det utvecklades ju andra tekniker, eller egentligen effektivare tekniker för sekvensering. Och idag så kostar det ungefär, och med lite mindre än 10 000 kronor. Att, Helt enormt? Ja. Det, det kostade
2: 14 år, och kostade de flera miljarder? Det kostade
1: flera miljarder, det första man gjorde. Det är alltid svårt att uppskatta kostnaderna, men ungefär det de brukar lyfta fram. Eh, för att eh, projektet gjordes eller utfördes egentligen var det faktiskt en tävlan mellan ett privat konsortium och ett offentligt konsortium, eller ett privat bolag ett offentligt konsortium. Och det offentliga konsortiet var det ju flera länder som samarbetade för att kartlägga det mänskliga genomet då. Och som sagt idag gör man det på mindre än en vecka och vi har ju du, du kan ju se det här, där inne vi har ju en sekvenator här hos oss på Tata så att vi sekvenserar ju i princip varje vecka nu. Inte nödvändigtvis men mänskliga genom, för att det, det, det finns inte direkt ett sånt intresse. Och, och det finns centra som är helt specialiserade på det. Men vi sekvenserar till exempel mikrobiom, det vill säga tarmflora tandlåranalys, har vi gjort hos oss över tio år. Och det är ju då betydelse för. Det är, man brukar ibland säga att det är ett nytt organ som vi har hittat hos människan. Det vill säga bakterierna som lever i våra tarmar. Då. Och med de här sekvenseringsmetoderna så kan vi ju bestämma vilka... Eller jag kan testa vilka bakterier som lever i just mina tarmar. i ett avföringsbord. Och
2: det är ett fantastiskt
1: genombrott eftersom det verkar kunna påverka mycket av vår hälsa.
2: Vi ska komma in på det lite grann också. Men jag tänkte... Ta mig lite grann till det här med arv och miljö som man gärna pratar om innan vi kommer ner specif- specifika saker. För det var någon läkare som sa till mig en gång så här för det är säkert 10-15 år sedan. Så att, ja, ja, eh, hur du lever det har ju inte så himla stor betydelse för bara du har bra gener. Eh, för så påvisar han då att Winston Churchill han blev ju över 90 trots att han drack en panna whisky eh, om dagen och, och, och rökte massa cigaretter medan han, det var en annan kille då som, som eh, var maratonlöpare och hans pappa var också maratonlöpare och han dog vid 50 och så dog han den andra staden också vid, vid 50. Så att, så att eh, han eh, tyckte liksom att ja, ja, men du, du behöver ju inte leva något levnadsliv utan det kan du inte påverka ändå utan det blir mer ett genlotteri så att säga. Um, hur, hur, det är din kunskap som du har i förhållande till detta var, var skulle, hur skulle du vilja kommentera det för att det är klart att det måste finnas saker som påverkar i vår miljö och det vi äter och hur vi lever lika väl som eh, det som vi har med oss i i arvet från våra föräldrar. och Jag landar lite grann i den frågan. Vad så att säga, påverkar mest? Om man kan ställa den frågan på det sättet. Eller få ett svar kring det. Är det arvet eller är det miljön? Det är en väldigt viktig fråga. Och det beror på.
1: Vissa saker är ju oerhört genetiskt betingade. Medan andra är har knappt något eh, genetiskt inslag. Eh, det finns en, en väldigt speciell biobank i London, i King's College. Eh, hanteras av en eh, professor som heter Tim Spector som har gjort eh, han dessutom skrivit fantastiskt intressanta böcker som även finns på svenska, matmyten. Och då är det så att <hör> de har samlat in eh, prover från identiska tvillingar är över 60 år. Alltså från den dag som de föddes och man tagit blodprover regelbundet och som har följt de här identiska tvillingarna. Man kan kolla det på Google, de träffas en gång om året i Kings College. Man tror man har synfel för att det var liksom 120 identiska tvillingpar som går omkring. Men det intressanta är då att eh, i de flesta fallen så är de här tvillingarna identiska, ser fortfarande likadana ut. Men i vissa fall så är de inte det. Det finns eh, tvillingpar där den ena har blivit obes, den andra alltså överviktig, den andra inte. Det finns eh, tvillingpar enäxt-tvillingpar alltså, där den ena har utvecklat cancer, den andra har det inte. Och det finns tvillingpar, enäxt där den ena har blivit homosexuell, den andra har det inte. Och då är ju frågan naturligtvis vad är det som ligger bakom då? Och då är det ju nat- omgivande faktorer, alltså livstidsfaktorer. Och vi har samarbetat med det gänget ett par år så att många av de här proven har då analyserats hos oss. Och då tittar man på så kallade epigenetiska förändringar. Det vill säga förändringar av DNA men inte av DNA-sekvensen. Utan det är förändringar som uppstår på grund av miljöns effekter. Till exempel vad vi äter eller helt enkelt för att celler åldras och så vidare. Och det vet man idag att de här så kallade epigenetiska förändringarna de uppstår under vårt liv och faktum är att de kan även överföras till nästa generation dock inte lika länge men det är absolut i ett par generationer. När man då tittar på de olika egenskaperna då så då kan man göra det genom att just jämföra hur lika två enäggstvillingar är jämfört med två tväggstvillingar eftersom enäggstvillingarna är ju genetiskt helt lika medan få x tvillingarna är ju lika till 50% procent då. Och egentligen att analysera detta sedan matematiskt eller statistiskt så kan man faktiskt uppskatta då graden av genernas inverkan respektive miljön. Men det väldigt intressanta i sammanhanget är ju att, att idag vet man att det är ännu mer komplicerat eftersom det finns gener som betingar för en viss känslighet. Och det mest kända, det var faktiskt ett eh, tv-program om det som visades även i Sverige, är en så kallade krigargenen som är en, ja den kallas för krigargen på svenska, warrior gene på, på, på engelska, som är en variant eh, av, av ett protein som i och för sig inte är en mutation, det är egentligen en en, 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 en sekvens som, som förekommer olika antal kopior. Och det här är egentligen också en sån här spännande historia för att det började i Holland en gång och då kom en kvinna som kom in till polisstationen och var upprörd och berättade att för poliserna här, ni måste hjälpa mig för alla män i vår familj historiskt de är alla våldsamma och galna det måste vara något konstigt med de här då. Och polisen kunde väl inte riktigt hjälpa den här kvinnan men det blir ju intressant för forskarna då. Och då forskarna studerade de här männen och så hittade man Just den här varianten då som man benämde då krigarigenen. Men så nästa projekt det var att man undersökte egentligen kriminella män. Män som satt egentligen i, eller var dömda för olika våldsbrott oftast då. Och testade om de hade en övervikt av den här krigarvarianten eller krigarigenen. Och då, det hade de inte. Och det här var väldigt väldigt förvånande resultat. Och så på något sätt så dog den här forskningen bort då. Ända tills man gjorde en en stor studie där man följde ett antal individer i Nya Zeeland. Och det var den som har varit på tv då. Och där upptäckte man att det luriga med den här krigarinen är att den i sig leder inte till att en människa blir våldsam eller på något sätt kriminell. Men däremot personer som föds med den och har svåra uppväxtförhållanden kanske då blir slagna som barn eller på något sätt utnyttjade. De om de då har kriargener med väldigt väldigt hög sannolikhet utvecklar då ett ett aggressivt och kriminellt beteende. Och det här då att det här har blivit så så känt då det är just för att, att det är inte riktigt så enkelt att det bara är antingen arv eller miljö. Utan det är helt klart så att mycket av vårt arv, eller våra arvsanlag då, så att säga påverkar förutsättningarna för att miljön i sin tur ska kunna påverka oss då.
2: Det var ju oerhört eh, intressant eh, förklaring och, och det visar också hur komplext det här är. Jag tänkte komma in på det här med just det här, tester för privatpersoner. Vi har ju redan touchat vid det lite grann, alltså, jag förstår så ser det ju svenska apotek som, som, som säljer självtester och, och lifebutiken också som som uppgir på ger svar på om du har ett genetiskt skydd som att till exempel få att du slipper få vinterkräksjuka eller att du har är anlag för övervikt eller att du är laktosintolerant eller att du varit inne på där med Alzheimers och cancer och, och, och diabetes då. Och min, min fråga är lite grann kring det här. Vilka fördelar finns det med att testa sina egna gener?
1: Det är ofta, det är ofta individuellt och beror på egentligen hur, hur man själv är som, som människa. Och sen är det ju naturligtvis en väldigt viktig fråga då också. Det är ju om det är ett om man får ett testresultat som gör att man kan påverka sin risk. För att det är inte nödvändigtvis så att att om jag får ett testsvar på min min genetiska analys att jag kan egentligen göra någonting åt det. Och då då, då blir det ju så att den genetiska analysen den blir mera driven av nyfikenhet. Det behöver inte vara fel men men, men, men den har ju ett annat värde. Ett test som, som vi faktiskt kommer att släppa nu på måndag är ett en blodtest, man tar bara en sån här liten med nål och sticker i fingret och så tar man en liten bloddroppe. Och så testar vi för en gen som heter ACTN3. Och det är en, en gen som avgör vilka muskelfibrer man har. Och för man har två olika typer, eller två huvudtyper av muskelfibrer. Man har så att säga explosiva muskelfibrer som lagar glukogen och är det så att du behöver sätta fart just nu snabbt och bums så är de fördelaktiga. Och det innebär att det är en fördel om du har tänkt till exempel bli 100 meter sprinter. Då. Och de, I princip alla olympiska mästare i sprinterlöpning har haft den här genvarianten, de här explosiva muskelfibrerna. Den andra varianten det är mer uthålliga muskelfibrer. Det är väl inte nödvändigtvis så att de ger någon speciell fördel för att springa maraton. Men det är absolut ingen nackdel. Men de är i alla fall inte lämpliga vad som sprintar. Det här är ju information som inte är särskilt egentligen givande på något medicinskt sammanhang. Men folk tycker det är lite roligt. Och är det så att, att, att vi kan göra det med lite litet provstick med nålen och ta dropp i blod och ge det svar på 20 minuter. Ja då kan det, det är liksom lite nyfikenhetsdrivet men sen har det ju andra tester och eh, vi släppte nyligen eh, tillsammans med Lasse Gendokton ett eh, test för en riskgen för Alzheimer som heter A Och då är det egentligen två eh, mutationer man tittar på. Och då finns det eh, totalt sett, ja, teoretiskt sett finns det fyra eh, alleler men en av dem förekommer inte hos eh, i, eh, levande människor i alla fall. Och då finns, så att Det finns tre varianter som verkligen förekommer. De heter APOE 2, APOE 3 och APOE 4. Och Då är det så att APOE 4-varianten eh, leder till kraftigt förhöjd risk att utveckla alzheimer. Om man eh, har en sådan, eh, för man kan ju ha en eller två, man är vi från både mamman och pappan. Om man har en sådan så är risken kanske fyra gånger högre. Och Har man båda, så är risken nästan tio gånger högre eh, att utveckla Alzheimer. Den är dessutom högre för kvinnor än för män av skäl som man inte riktigt har klart, eh, klart för sig vilka de är. Eh, Listidsrisken om man har dubbla eh, varianten av på E4 att utveckla Alzheimer blir över 80% och plötsligt då den blir den väldigt hög. Nu är det så att den här, man har känt till ganska länge att det är en risk igen för Alzheimer. Men den har inte riktigt rekommenderats av den anledningen att det, det, det har inte har varit till någon nytta att känna till detta. Då får man bara reda på att man, man har hög risk att utveckla en sjukdom. Man kanske blir deprimerad för man vet inte vad man ska göra åt det. Men sedan ett par år tillbaka så har vi, har vi lärt oss väldigt mycket hur man kan påverka sin risk med livstidsfaktorer. Dels så finns det en väldigt framstående amerikansk grupp kring en läkare som heter Dale Bradison som har publicerat en bok som även finns på svenska, slutet på Alzheimer. Där han har lyckats för första gången till och med reversera tidig Alzheimer hos hundra patienter. Och i Sverige så på Karolinska i samarbete med Finland så har man drivit en studie som heter Fingers-studien där man har följt ett antal individer under flera år och identifierat ett antal riskfaktorer. Men också då förebyggande åtgärder. Och eh, Mia som eh, på, professorn heter. Eh, menar att eh, vi kan eliminera eller förebygga upp till 30% av Alzheimer-fallen Helt enkelt genom att ändra vår livsstil. Så plötsligt då så får det ett värde att testa sig. För testar man sig och får veta då att man är i riskzon. Så kan man nu plötsligt faktiskt få råd av läkaren och, och, och hur man ska göra då eller vad man ska tänka på.
2: För du sa eh, det så att förebygga men du sa att reversera
1: till och med. Mm. Eh, ja, det, det är helt fantastiskt man har lyckas även reversera. Eh, nu, nu är inte jag läkare så jag ska vara lite försiktig <laughs> att göra statement så att säga. Men, men idag så tror man ju att Alzheimer det är ju egentligen ett, snarare ett symptom än en enhetlig sjukdom. Eller, ja, eller snarare det är flera olika sjukdomar då som, som eh, eller, eh, eller flera olika faktorer som kan orsaka Alzheimer. Och... Eh, ett par av dessa går att reversera. Man har till exempel kraftig korrelation med, med dålig munhygien. Och det kan vara så att man har faktiskt amalgamförgiftning. Har, man har sett att det har hjälpt ett antal patienter att, att faktiskt dra ut gamla plomber då som innehåller kvicksilver. De, alltså det, 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 unga får ju inte amalgam eller kvicksilver längre men de äldre har ju många gånger det i munnen då. Och det andra då, det är äh, egentligen det som man kallar för tandröta eller periodentitis, som äh, må, äh, en må, del äldre leder, lider av. Äh, den, äh, äh, den sjukdomen orsakas av en bakterie äh, som heter någonting som gingivitis som jag minns att, Och äh, Det är en bakterie som alltså då orsakar äh, t- tandröta eller tandlossningen. Och i tidigare i år så gjordes en stor upptäckt för man upptäckte nämligen att den här bakterien förekommer i hjärnor hos Alzheimer-patienten. Den var avlidna då. Och detta har då resulterat i en liten alternativ teori kring Alzheimers uppkomst. Det vill säga att den, 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 den kan orsakas av toxiner. Och att kanske de här amyloidplacken då, som man länge har försökt så att säga, eliminera och egentligen misslyckas med över 200 studier eller kliniska studier eller försök att utveckla läkemedel. Alla har ju mer eller mindre misslyckats. Det kanske kan vara så att det är inte är Alzheimers placken som, eller det är inte placken som orsakar Alzheimer, men det kanske är en, ett immunsvar. Det är alltså ett hjärnans försök att, att, att försvara.
2: Ja, för du nämnde för mig också innan vi börjar där att, att den broms, så kallade bromsmedicinen som man har för Alzheimer egentligen inte är speciellt verkningsfull.
1: Ja, det är vad vi hör från läkarna. nu, 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 nu Återigen så vi är ju ett labb då som, mm. som supportar läkarna och vårdcentralerna med analyser. Men vad vi förstår så är ju inte läkarna särskilt glada över de här olika bromsmedicinerna. Det låter så bra med bromsmedicin men att det i praktiken så, så har de väldigt lite verkan. Men däremot så verkar ju och vara av, av, av stor betydelse. Och det man så alltså i alla fall spekulerar om det är att bakterierna som man har i, magen, eller förlåt, i munnen då, att man sväljer dem. Och om man då har dålig tarmflora så man har en läckande tarm. Och många, många äldre och framförallt Alzheimer-patienter drabbas ju av magproblem. Då, då kan den här bakterien slinka ut från tarmen ut i blodet. Då. Det är ju ingen enkel väg men, men Alzheimer utvecklas ju över decennier och kanske faktiskt tas in i hjärnan och orsakar sjukdom. Men som sagt, Alzheimer är inte en sjukdom. Det är Mycket tydligt ju på att det finns olika... Till Men då, det.
2: då måste vi också reda ut då, för du, vi sa eh, förebygga mm. och vad, om man nu kan förebygga det med, med, med 30 procents effektivitet eller vad man ska kallar det för, vad, v, hur förebygger man då alzheimer?
1: Nu är det återigen så att det här är ju inte våra resultat utan
2: det är, det är ju vad, vad,
1: vad vi har läst oss till och, och det som vi hör av våra eh, samarbetspartners. Men det är, ju, det är ju flera saker. Det är ju kosten. Kosten verkar ju vara väldigt betydelsefull. Eller kan som förebyggande. Det egentligen faktiskt att undvika ett par saker. Man ska undvika övervikt och man ska undvika magproblem, och alltså läckande tarm. Då. Och Det kan vara individuellt hur man gör det på bästa sätt. och Det bästa är väl att vända sig till kostrådgivare. Men eh, kosten är, är helt klart eh, betydelsefullt. Det andra är ju motion. Det är ju, ja, Anders Hansen är ju ute och pratar mycket om det och eh, det är helt klart så att eh, det finns en, en korrelation med, med att eh, folk som eh, motionerar eh, eller egentligen har, har en bättre kondis eh, har lägre risk att utveckla Alzheimer. Det kom ut en studie, en ganska omfattande studie tror jag förra året från Salgenska sjukhuset som visade att eh, på en kraftig korrelation att ha man bra kondis i, faktiskt redan i medelåldern alltså 40-årsolden, så löper man betydligt lägre risk att, att utveckla Alzheimer. Sen är, måste man ju särskilja då med orsak och samband och korrelation, för det är korrelationer man ser. Det, är, det, är, det kan vara en tredje faktor så att säga, som, är, som är orsaken. Man ser ju till exempel korrelation med, med folk som har högre utbildning har ju lägre risk att utveckla Alzheimer. Men det är väl knappast själva utbildningen som gör det utan det finns någon annan faktor. Sen finns det faktiskt en väldigt spännande finsk studie som jag ska tala om. Mm. Och den tyder på att om man badar mycket bastu så redu- reducerar man sin risk att utveckla Alzheimer. Vilket är ju lite spännande och det är ju säkert finnarna glada. Då. Ja, det måste vi vara oerhört glada över. Ja, så det, det, finns, det finns ju en hel del faktorer.
2: Då innan vi går vidare för att tänka som att så prata lite grann om, om riskerna för att göra den här typen av tester. Men det finns ju ett antal andra tester bland annat finns det ju tester gentester som där man kan se på hur, vilken dosering man ska ha när det gäller medicin som ju måste vara oerhört intressant med tanke på att all, om du har en viss Sjukdom eller visst viss symptom eller någonting så får du medicin. och det, det, Doseringen är väl ju ungefär möjligtvis korrelation till, till ålder eller kroppsvikt. Men i övrigt så är det ju samma. Och då, då kan man ju undra: Hur går det där till? Då? och, och vad, kan det, vad kan det ge så att säga i, när det gäller just medicinering. Det är absolut en av de mest spännande tillämpningarna för
1: genanalyser. Det kallas för farmakogenetik. Och då är det så att när vi tar ett läkemedel, ett piller, så tar ju våra kroppar upp. Eller metaboliserar det eller omsätter det, då. det är oftast då i leven. Då. Och effektiviteten på den här omsättningen. Varierar mellan individer på grund av att vi har helt enkelt olika uppsättningar eller olika genvarianter av de här enzymerna i eleven. Och av, och, och av de läkemedel som säljs i Sverige idag så har jag fått att 114 av läkemedlen på svenska marknaden påverkas av upptaget. Det vill säga att de borde doseras ut efter hur du som individ. Omsätter just detta läkemedel.
2: Har du något, något exempel mm. på någon vanligt läkemedel som man får?
1: Ja, f- faktiskt flera. Kodin eh, som de, många av oss tar. Eh, omiprasol C- eller LOSEC mot magsår. Och, och just när det gäller till exempel LOSEC så har vi både eh, eh, snabbmetaboliserande individer och långsamt metaboliserade individer.
2: Gäller det även penicillin?
1: Ja, det tror det vågar jag faktiskt inte svara på. Men eh, återigen, jag är inte läkare. Men faktum är att eh, det kan vem som helst ta reda på eftersom det, den här informationen ligger i fass som är tillgänglig på nätet. Och, eh, men, vi, men, men om vi tar ett annat exempel. För det här är nämligen så att, att, att kunna göra den här typen av farmakinetiska analyser. Det är inte nytt. Det, det, det känner man absolut till inom sjukvården och läkarna lär sig det. Det är bara det att det är frågan om en, en investering och, och som vi nämnde tidigare så det är svårt för, för den offentliga sektorn idag att göra investeringar för pengarna räcker inte till. Man gör farmakogenetisk analys i vissa sammanhang inom sjukvården till exempel när man behandlar med, med antikancermedicin eller medicin mot cancer. Men ta ett exempel, nu, nu är det ju ett läkemedel som, som håller på att slussas ut så det används knappt längre, men det är varan som, som man använder som blodförtunning då, som folk får efter, efter att ha haft till exempel en hjärtinfarkt. Där, just där är varan är väldigt väldigt känsligt för, för metaboliseringen. Och då är det så att läkarna har ju egentligen med tiden lärt sig hur man ställer in så att nivåerna. Och det är som du säger när du kommer in, eller en patient kommer in, så får de en dosering första gången baserad på sin vikt ålder och lite så. Och sen så be, de att komma tillbaka en månad senare. Och då frågar läkaren, du blöder du fortfarande, och så baserat på det så justerar man in dosen. Och det har ju utvecklats till ett relativt sett effektivt system. Men det är klart att det ska man ju kunna testa för. Och gendoktorn erbjuder till exempel farmakogenetiskt test. Och då återigen, man tar ett enkelt salivprov, brukar anta ta det går i och för sig med blodprov också. Och så testar man egentligen vilken uppsättning man har av de här metaboliserande enzymerna. Och sen, i och med att du som privatperson har ju inte någon särskild koll på de här enzymerna, så ditt resultat laddas ner i en mobilapp. Som du alltid har med dig. Så att om du sen plötsligt hamnar i en akut situation där du behöver medicinering. Eller för den, delen att du kommer till din läkare och han ska skriva ut ditt läkemedel då. Och, så, och då kan du säga till din läkare, du ett ögonblick bara, nu vill du ge mig det här läkemedlet. och så kolla i min app om jag ska ha standarddosen eller om jag ska ha en annan dosering. Och, och läkaren förstår ju de här resultaten, du bara visa appen och så får du rätt dos från början då. Och i och med att det ligger en app så ligger ju data på en server då eh, som sköts av ett it-företag vi jobbar med. Och så att den underhålls ju hela tiden. Så varje gång det kommer ut nya läkemedel på den svenska marknaden så läggs de till i appen då. Så att du går ju alltid de senaste resultaten i din mobiltelefon. Så att det är ju ett test som man gör bara en gång i sitt liv. Och sen är det ju egentligen värdefullt för resten av livet. Och man slipper ju både. Extra läkarbesök och så många gånger biverkningar.
2: Vad kostar ett sånt test? Ungefär?
1: Ja, jag skulle tro att det kostar ungefär 2500 kronor. men jag skulle låta det vara osagt. Som sagt, för att det är alltid så att läkaren, bör, i och med att det, det är så här också, hade, hade det har att göra med hur man räknar på det. Idag erbjuds våra tester av privatvården, vilket innebär att patienten måste även betala för läkarens team, att säga. Hade man erbjudit dem via den offentliga sjukvården och inte räkna tiden så bara själva testet. Då är de är mycket, mycket, mycket billigare. Så att, och jag tror att jag vill lyfta fram det. Det har egentligen att göra med att när man tittar på samhällsnyttan då, så, så, så ska man bara egentligen räkna vad själva analysen kostar. Uh, ja, I alla fall det beror på om man jämför med det då, mm. naturligtvis, men det man, man, måste, man måste jämföra alltid på samma sätt.
2: Ett test som jag är lite sugen på och vet lite mer om också, det är ju det här eh, testet som du, som du pratar om, som du även då kopplade till, eh, till Alzheimer och vilken tarmflora vi har och så vidare. V- vad är det för test? <coughs>
1: Vi brukar ju prata om att vi har upptäckt ett nytt organ i människokroppen. Och eh, det kan man väl säga, det beror lite grann på lite vilken syn man har. Men det är ju så att eh, vår, vår eh, tarm är ju full med bakterier. Eh, det är ju eh, ett par kilo bakterier som lever i våra... par kilo? Ja, i våra tarmar. Ja, det är mycket. Det är faktiskt så att avföringen innehåller upp till hälften är ju bakterier. Va. Och... Eh, Eh, räknar man antal celler eh, så har man ungefär lika många bakterieceller som mänskliga celler i kroppen. Så att eh, vi utgörs till stor del av, av bakterier om man ser det på det viset. Och tittar man på antal gener så är det så att bakterierna eh, vi har i tarmarna eh, de är ju många, o, o, många olika sorter då. Eh, man brukar säga ha minst tusen stycken olika av, eh, som förekommer i, i hyfsad mängd. Och då är det ju så att eh, de innehåller en väldig massa gener då och vilket innebär att de tillverkar massa enzymer och proteiner så det finns ju många saker som är, till exempel i vår näring som du och jag inte kan omsätta, fiber till exempel, men som våra bakterier i tarmarna sen tar hand om och omsätter då och förhoppningsvis eh, levererar så att säga bra nyttiga produkter. Eh, så att det, det, det verkar vara helt, väldigt tydligt då att, att bakteriefloran är väldigt betydelsefull för, vi, för hur vi mår och kopplas av forskare till olika sjukdomar. Nu är jag inte alls säker på att, nu vill jag inte säga att tarmfloran är upphov till Alzheimer för det tror jag absolut inte den gör. Men, men, men den kan leda till tarmproblem, läckande tarmar och läckande tarmar i sin tur kan leda till problem då via. Eftersom man får ut bakterier helt enkelt i blodet. Då. Så, att det, kan, så att det leder till en massa, massa problem. Då. Övervikt är ofta till exempel korrelerat till eh, problem med tarmfloran. Eh, även om det är komple- komplexa samband. Då. Eh, det finns ju också direkt att man, 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 man kan få patogener. Alltså det vill säga sjukdomsorsakande bakterier som tar över tarmfloran då och så blir man sjuk av det. Så att, så att genom att hålla, hålla en bra balans i tarmfloran så, så är det helt, det är helt enkelt hälsosamt. Eh, och, och historiskt har vi nog haft en väldigt bra tarmflora för att om man jämför tarmfloran hos människor som lever i västvärlden idag med ursprungsbefolkningar i, framförallt i Sydamerika, Afrika så, så ser man framförallt att de har mycket högre diversitet på sin bakterieflorarna så alltså har betydligt fler sorter och det, det är väl egentligen en av just det har då korrelerats till, till att man, man mår bättre och de här grupperna drabbas ju betydligt färre sjukdomar och, och i alla fall av det slag som, som vi har i typ diabetes,
2: cancer och den typen av sjukdomar.
1: Ja, de är ju, diabetes, cancer, även Alzheimer då, men är ju så gott som okända i... i, i de här områdena då och de var ju faktiskt oerhört ovanliga även i Sverige för hundra år sedan. Sen är ju frågan, vad är det som egentligen har hänt då? Och Det som jag tror eller är väldigt orolig för det är ju att det är framförallt vårt, eller vårt nyttjande av egentligen läkemedel mot bakterier. Alltså olika typer av antibiotika. För att det slår ut bakteriefloran i stora mängder. Och då är det inte bara så att det är vi som, vi som människor då, som behandlar våra sjukdomar. Utan det är ju, ännu värre är det ju det man använder inom industrin. Framförallt inom djuruppfödning. Nu är det ju förbjudet att använda antibiotika i Sverige och även faktiskt i EU sedan några år tillbaka. Sverige var först i världen med att förbjuda användning av antibiotika men tyvärr så fuskas det och i flera andra länder utanför Europa, det är fortfarande tillåtet och det är ju så att om jag minns rätt så är det 80% av all antibiotika användning, används ju alltså hos, hos djur, djurhållningen idag, inte hos män för att behandla människor och det är ju så att när vi föds, eller när vi finns i magen i alla fall så har vi i princip inga bakterier det är en steril miljö Vi får ju våra första bakterier när vi föds då och föds vi på det naturliga sättet vaginalt så får vi normalt sett direkt en hälsosam flora från våra mödrar. Men men då är det så att om vi då genomgår behandlingar med antibiotika så, så kan det ju hända att om vi då slår ut en viss bakteriesort helt och hållet så det finns ingen kvar av just den sorten så är det ju inte säkert vi får tillbaka den under vår livstid. Och är det så att om vår mamma har så att säga tagit en bakterie eller förlåt en, en, en antibiotikebehandling och, och råkat slå ut ett antal bakteriestammar så kommer hon inte att överföra dem till oss när vi föds. Och på det sättet så kan det vara så att vi med, med, liksom successivt reducerar då mångfalden i vår bakterieflora. Det är svårt att få in i, i nya bakterier. Eh, eh, det finns ju forskare som absolut har försökt. Det finns så kallad fekal transplantation. Det används ju normalt sett idag även inom sjukvården för behandling av, av, av eh, vissa problem. Framförallt eh, om man har så kallad Clostridium difficile
2: som är som
1: alltså är en patogen bakterie som kan ta över helt och hållet miljön i tarmen och kan svara väldigt väldigt dåligt på antibiotika. Så där har man som etablerad behandling idag, även i Sverige. Det är att man faktiskt behandlar patienten genom att föra in frisk tarmflora från en donator. Då, och då skapar man en miljö där de bakterierna som tillförs då helt enkelt tar över och skapar en miljö där de trivs och, och växer över och egentligen trycker tillbaka Clostridium difficile. Den försvinner inte helt den förekommer normalt. Problemet är att om den tar över alltihopa då för att den skapar en miljö som andra då. Det är ju inte så att folk använder ofta de här termer som kompis och sånt där. Jag vet inte om bakterier har den, här, den sociala så att säga, förmågan av våra kompisar men, men är det någonting som sker i tarmarna så är det ju det är ett extremt konkurrensutsatt miljö så att alla de här olika grupperna av bakterier eller varje försöker skapa en miljö där de trivs och tar egentligen de andra så att säga har, har, har det sämre då och dessutom så är det ju så att tarmen är inte homogen. Det finns ju så att säga mer, mer eller mindre tillgång till syre. Ofta mindre då i olika delar av tarmen och det borde ju andra typer av bakterier.
2: Men då undrar jag att två saker. Det ena är vad genom att göra det här testet vad är det man kan upptäcka komma fram till? Och den andra frågan är ju lite kan man gissa att det inte bara är mediciner som har slagit som slår ut bakterier eller skapar förutsättningar för att man får en mindre tarmflora utan det är även det vi äter. Nu var det två frågor igen men det hänger ihop på något sätt.
1: Mm. Så, så att vi vi, vi utför ju analyser av mikro eller tarmfloran då. men återigen vi jobbar ju då med mottagningar som till exempel doktor men även fler då, som, som erbjuder. Och det är ju för att någon ska kunna följa upp med patienterna och, och ge råd. Och det, det man, när man analyserar tandflora så analyserar man ju egentligen vilka, vilka grupper av, av bakterier man har i, i, i sin tandflora. Då vet man eh, egentligen eh, av, av, större, av större studier av tandflora i populationen att, att eh, vissa sorter... Korrelerar bättre med, med en, 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 en så att säga normalvikt, medan andra är mer förknippade med, med övervikt, och det finns vissa bakterier som då, Ackermansia till exempel, som, som förefaller vara nyttig. Då. Det är, men, men vi ska vara medvetna om att det är fortfarande ganska lösa grunder på vilka bakterier. Det är ingen som riktigt vet vad som är en bra bakterieflora. Tyvärr, vi vet inte det. Det enda vi vet eller verkar vara, har go- som resultaten indikerar är att det är bra att ha en hög diversitet. För de, de korrelationerna är tydliga. Men man upptäcker oftast i och för sig om man har en rubbad tarmflora, kraftigt rubbad för att man kanske lider av IBS eller sjukdom och sjukdom. Då har man ofta en pertuberad tarmflora. Och då, då, då är det ju så att med hjälp av kostrådgivare, vi har ju ett antal grupper i Sverige som är väldigt duktiga på det. Så att genom att egentligen ändra sin kost så kan man ju se om man kan påverka tarmfloran. Och då kan man göra ett test senare då och se om den har fått en balans då om man har lyckats balansera det. Och I sammanhanget kan man ju nämna det här med att en industri som exploderar ju nu helt pro-prebiotika. och prebiotika. Det vill säga att man antingen då äter eller tillför kost eller en näring som ska vara gynnsam för bakterier, till exempel fiber aktig mat då. Eller att man faktiskt tillför levande bakteriekultur. Och då är ju frågan om, men har det verkligen eh, hjälp det? Jag menar, det, det kostar ju ganska mycket pengar att köpa de här produkterna. Och då kan det ju också vara vettigt faktiskt att testa sin tarmflora före och sen så äter man kanske det här ett par veckor och ser, har det verkligen haft en effekt på mig? För att det där, det är inte alls självklart, det där, men det finns en ganska stor övertro på det här idag. Eh, eh, hur, hur hur mycket det, det verkligen kan hjälpa. Det är nog så att, att, att eh, eh, alltså mycket av de här goda bakterierna som finns i, eh, i maten vi köper. De, de, de hjälper till så att så buffra eh, tarmen. Så att, så att man, eh, det, det är mindre risk att man får störningar. Men att verkligen åstadkomma större förändringar. Det vet jag nog ganska. Det, det ska man nog inte förvänta sig i alla fall generellt.
2: Jag tänker på att det är många som ju pekar på, på sockret.
1: Ja, socker, socker är absolut. Allting typ av socker är absolut inte är bra för oss. Framförallt inte socker som tas upp snabbt. Däremot så fibrer kan ju vara nyttig mat för, för, för bakterier. Men, just, men, just socker. men dels är det ju för sig så att, man, att, att det är gynnar kanske felaktiga eller bakterier, socker, men, men den stora fara med socker det är väl snarare egentligen de här insulinsvängningarna man får som, som leder till att vi blir uh, mer, uh, mer uh, hungriga snabbare. Men även när man ändå pratar om bakterier så är det en sak som jag tror är, är värd att nämna. Och det är att uh, man pratar ju väldigt mycket, idag är det ju ganska inne att, 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 att äta mat som, som egentligen innehåller levande bakterier. Eh, yoghurt, kefir, eh, kimchi. Det finns massor av sulkål. Eh, det som, man ska då, som jag tycker är lite synd då det är att när man köper den här typen av varor i, i livsmedelsbutikerna så är det ju så att om du köper yoghurt till exempel så är det ju så att den är ju pasteuriserad. Och man är ju faktiskt att dö på bakterierna. Sen kan man eventuellt tillsatt. Efteråt igen, men, 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 men no, vi, har, vi har varit så rädda för det här så att man säljer i princip inga, i alla fall inte i de butikerna, säljer produkter så att säga som, som är tillagade eh, så som man gjorde förr. Va? Att man hade sin egen yoghurtkultur hemma och förde över lite grann till, till, när man skulle liksom fortsätta då. För då får man en mycket, då får man en mycket bredare eh, variation på bakterierna i, i, i de här hemmagjorda produkterna. Visst, det är ju förstås en risk att, att du får med patogena bakterier, men, 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 eh, inom att, eh, men det som säljs och har någonting tillsatt leder ju sällan till en breddning av bakteriefloran.
2: Du, ehm, nu har vi varit inne på en massa, massa bra saker vi får reda på av ja. att göra de här gentesterna, men det finns ju även, även en, en måste nedsida och då tänker jag på Um, det är att man måste, någonstans måste man ju tyda de här testerna på något sätt. Du har en förhöjd risk att få det här. Ja, men är det 1% eller är det 50%? Du har en förhöjd risk att bli alkoholist eller Alzheimers eller vad du nu någonting. Men, men, men någonstans måste man ju så säga veta hur mycket större risk är det? Och vad ska jag göra med informationen? Är inte det en, en del som jag tänker på- borde vara ett, en, en risk eller en med att göra den här typen av tester?
1: Nu är det så att vi har oss borta- från den typen av tester. Eh, så att eh, de, test, de tester som vi erbjuder- då är, då är det tester där, där vi verkligen ser eh, nyttan med dem. Eh, antingen då för att eh, du, du verkligen kan påverka- din situation- eh, och eller då att de egentligen inte är kliniskt viktiga men, men, men kan vara lite roliga att veta av spännande som, som, som då till exempel muskelfiberna. men just de här testerna där som leder till en, en eller som korrelerar med, med, med något förhöjd risk att utveckla en sjukdom de är så svåra att hantera alltså resultatet från dem så, så vi erbjuder helt enkelt inte dem. vi håller oss borta från det och, det, 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 börjar, det, det är liksom en gråzon i vad vi, vi idag i alla fall upptäcker eller upplever som seriöst. Då.
2: Men det kan man ju ta som nästa steg då. <coughs> även om inte ni gör det. Men, men här finns ju en business i det här. Och det är ju andra som kan erbjuda den typen av tester. Och, <coughs> eh, och då måste det vara oerhört svårt för en privat person, person att skilja på. Ja men den här testet kan jag faktiskt ta och Kan jag faktiskt göra någonting åt men det här kan ju inte göra någonting. Jag vet inte ens hur jag ska hantera det. Eh, men Man kommer fram till att ja, du har nog för höjd risk för viss typ av cancer. Eller vad det, nu är för någonting. det kan ju skapa en, en, en oro och kanske en, en, en rädsla som i sig utlöser helt andra problem. Mm.
1: Så, så, så är det absolut. Eh, och, och nu är det så att vi säljer som sagt inte våra tester till eh, direkt till konsumenterna absolut inte någonting som är av klinisk eller medicinsk betydelse. Då säljer våra tester beställs ju av vårdcentraler och mödravårdcentraler. Så det är alltid en läkare emellan. Och, så att, och rimligen då så, så, så tar läkaren sitt, sitt ansvar och, och beställer testet endast i de fall där där, där det verkligen kan göra eller är av betydelse för antingen behandling av patienten eller rådgivning. Då. Eh, när det gäller just eh, om, om vi nu tar, tar cancerrisken. Ja, det, det tycker jag är faktiskt väldigt intressant eh, att, att, att ta en diskussion kring. För det är nämligen så att, att eh, idag, om man har en sjukdom i sin familj, eh, till exempel cancer. Om den förekommer tillräckligt ofta så kan man faktiskt kontakta sitt sjukhus och den kliniska genetiken eller vägledningen och be om att få göra en familjeundersökning eller familjehistorisk analys. Och är det så att man har tillräckligt många fall av Bröstcancer eller cancer i familjen så kommer det offentliga att erbjuda en analys för att se om man hittar till exempel en bröstcancermutation, BRCA1 och BRCA2 heter de. Och de här analyserna erbjuds alltså idag av samhället. Då. Och visade sig att man är bärare på den här riskgenen så har man då möjlighet att om man då själv ska skaffa barn. Då har man möjlighet att faktiskt begära att få göra så kallad IVF, alltså in vitro fertilisering. Det vill säga att man tillsammans med sin partner då, <kör> egentligen befruktar ett antal ägg utanför kroppen. Låter dem växa till under ett par dagar. Och så testar de det, det görs ju då på sjukhusen, då, Sahlgrensk eller Karolinsk. Och så testar man och så väljer man att implantera ett embryo som inte bär på den här cancergen eller riskgenen. Och på det sättet så eliminerar man ju risken för, för barnet att få det. Och det tycker jag är helt fantastiskt då. Men det är så förstås att, att det offentligas resurser är ju begränsade. Så att alla får ju, erbjuds ju inte den här möjligheten. Och då har du en massa individer då eller massa, men du har ett antal individer som är jätteoroliga för att de vet att ja, min mamma eller någon nära i släkten och ha avlidit av cancer eller dött av cancer. Men det bedöms inte vara tillräckligt stor risk för att man ska få det av det offentliga. Då. Och då kan vi komma in. För då kan våra läkare, äh, då, återigen en Indoktorn eller någon annan klinik. Då kan de ta emot de här patienterna och, och, och gå igenom det här med dem. Och erbjuda dem den här analysen. Då är det så, skillnaden är förstås att de får betala för det själva. Då, men i princip är det samma test som det offentliga erbjuder. Så att det, man kan absolut, absolut göra det inte.
2: Men jag tänker, jag bara lite där. För att det är ändå så att du kan köpa eh, test på, på Life-butiken. Du kan köpa tester av eh, företag som säger att eh, man, man kollar på gener ur, ur släktforskningsperspektiv och så vidare. och Så vidare. Så det finns ju, man ska säga, insteget till att erbjuda annan typ av gentest som inte går via läkaren, Den är, är ganska lågt med tanke på det vi nu har diskuterat här. Och Du är tillbaka till det här att det, när det börjar dyka upp den typen av tester, även om, om ni är noga med det, så måste det ändå finnas en, jag ska säga, en allmän risk. Om, man, om vi lyfter blicken lite ovanför det här, hur, hur ska hur ska jag som konsument kunna bedöma om det här är ett, ett, ett test som, som är adekvat och så jag faktiskt kan göra någonting med det och som inte bara oroar mig um, eller att det här är ett test som, som ja, kanske inte är oseriöst men ändå så att säga som inte följs upp eller som jag inte kan, det jag inte själv kan bedöma som kan ställa till rätt mycket oro hos människor ja <hör> uh.
1: Ja, nu är jag ju för den fria viljan i och för sig. Mm. Så att, jag anser ju att om en individ vill testa sig för någonting väldigt gärna så ska, så ska inte samhället hindra det. Det är i alla fall min utgångspunkt. Sen är det en annan sak om jag som eller vi som företag vill erbjuda ett, ett test, det är en annan fråga. Våra tester säljs via Lifebutikerna, det gör de. Men det test som säljs via Lifebutikerna, Life Nutri-test heter det. Det testar bara för genvariationer som är av betydelse för din livsstil. Alltså din, hur du ska leva, hur du ska äta, alltså hur man till exempel omsätter kolhydrater, olika fettsyror, upptag och vitaminer och så vidare. Men det är ingenting som är så allvarligt att det påverkar. Liksom, skulle, skulle leda till en behandling för något sjukdomstillstånd. Så, det, så vi har egentligen. Mycket noga valt ut de genvariationerna. Och dessutom har vi valt ut sådana som faktiskt är av betydelse så att de har hyfsad effekt. Men visst finns det företag som erbjuder väldigt omfattande analyser. Det mest kända kanske i Sverige, är det som eller internationellt men som är populärt i Sverige, det är det amerikanska testet som heter 23Me till exempel. Det har själv testat mig. Jag tycker det är jätteintressant. Vad är det för Ja, Det är ett test. Man man, man, återigen man, man får ett rör som man spottar saliv. Och så skickas det till labbet i, i Kalifornien. Och så analyserar de i storleksordning 600 000 en variant. Och så har de en fantastiskt trevlig hemsida då där, där, där du kan hitta... Dels så kan du hitta hur mycket en lista över alla dina specifika varianter och och vilken betydelse de har. Du kan också hitta dina genetiska släktingar vilket är jätteintressant. Det är ungefär som en Facebook fast på på genetisk nivå så att du får fram en karta och på kartan så hittar du individer i världen som är väldigt lika dig genetiskt Eh, eh, vilket då tyder på att ni är nog släkt på något håll då det kan ju vara en slump också men, men det är många som har hittat sina släktningar på det sättet kanske folk som blivit bortadopterade och till och med varit ett antal radioprogram som har hittat till och med syskon då på det här sättet då, vilket är jättespännande sen finns det en annan sida av det också det, det, <här> det är ju så att man har också hittat kriminella på det viset man har alltså hittat till exempel Eh, eh, DNA-spår i, i, i samband med ett brottsfall. Det, det var återigen i Kalifornien detta hände. Men man har inte kunnat eh, identifiera brottslingen för det har inte matchat någon i brottsregistret då. Men då har man helt enkelt tagit det här dna och eh, l- l- skickat in det till eh, sådana här företag som 23andMe eller egentligen jämfört med deras databaser. Och så har man hittat de genetiska släktingarna. Och på det sättet har man kunnat ringa in förövaren. Så det var ju ett sådant brott som löstes i USA förra året. Och uppmärksammades också som ett, 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 ett av de stora genombrotten inom genetisk analys. Och för några månader sedan har jag att det, det är nu mera tillåtet att göra så även i Sverige.
2: Mm. Så de är ganska säkra de här testerna, de här 23 andme eller vad
1: Ja, alltså det är ju så att när du, när du gör 600 000 genvariationer. Så är det ju så att även om, även om det kan vara fel på några, få av dem. För det är, det är säkert så att av 600 000 så är nog säkert några av dem är faktiskt felanalyserade. Men just om vi ska identifiera om du och jag är lika varandra <coughs> så, så, så kommer vi, så kommer det att stämma väldigt väl. För att de flesta analyserna är, är ju korrekta då. Eh, men, sen, men då är det ju också så här att eh, 23 me, de är amerikanska så de har ju haft en hel del... Jag säga problem eller fått eh, eh, fingervisning från amerikanska FDA, Food and Drug Administration, amerikanska läkemedelsverket. Faktiskt för att de levererade eh, genetisk information som var av sådan en betydelse, alltså klinisk betydelse att det inte skulle lämnas ut direkt till privatperson utan att ha en genetiker eller läkare involverad. Så de förbjöds faktiskt under en period att, att leverera all, all information av det här slaget. Sen med tiden då har de faktiskt fått godkänt några genvariationer som är av klinisk betydelse för att FDA anser att de kan hanteras av privatpersonen men det är en minoritet. Sen är det så att du som användare kan ju använda dig av massa olika trick för att få fram din information från 23andMe och sen själv använda dig av någon mjukvara för att få fram de här analyserna. Det finns massvis med företag som erbjuder den här typen av sidotjänster men då är det du som har fattat detta beslutet som individ och det tycker jag du ska få göra. Men då är det absolut ingen myndighet eller ens ett företag som ligger bakom. Visst, företagen har gjort det möjligt för dig. Men det är ditt val, ditt beslut.
2: Men då kan man ju komma, om man tar det här ett varv till, så kan man ju komma till en, en ganska intressant diskussion. Nu, nu pratar jag inte om att så här är det idag, men, men om man tittar framåt då. Eh, om du blandar in till exempel, eh, ja men ta försäkringsbolag till exempel, om, om de säger så att vi vill ha den här informationen för att du ska få den här typen av försäkring. Eller för att du ska få en lägre premie så vill vi ha den här informationen. Eh, eller om vi, tar, om vi tar Facebook och, och Google idag som ju, som ju är gratis. Men som ju lever på att du lämnar ifrån en massa information. Eh, om jag som, som eh, privatperson kanske får en, en billig genanalys mot att man får lov att använda den här eller att eh, man inte får det men det blir läcker i, 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 i datan eller man använder det på, på, på sådant sätt som, in, som man inte har, har förutsett då, då Vad ser du för risker framöver när jag målar upp såna här grejer?
1: Nu är det så att eh, i, i de flesta länder, inklusive USA och Sverige, så är det faktiskt förbjudet för eh, försäkringsbolag att både begära in sådan information som att använda sig av den. Eh, eh, så, 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 så kan vi lägga grunden då. Men, nog kommer det hända saker framöver. För att det finns ju ingenting som hindrar, i alla fall all, när, när, när vi har mer om i privatförsäkringen. För det, är en, för det är en annan historia. För det är ju ingenting som hindrar att, att, att det öppnas ett bolag kanske på Cayman Islands, nu vet jag inte deras lagstiftning men jag skulle tro att den inte är särskilt sträng. Att det öppnas ett försäkringsbolag där som erbjuder dig som privatperson en bättre eller pri, försäkring under förutsättning att du levererar ett, ditt genetiska så att säga, fingerprint eller, och, så att de kan säkerställa att du är en lågrisk person än vad du kan kan teckna med ett svenskt bolag. Men sen kommer det nog hända saker i Sverige också. Jag känner egentligen inte till personerna bakom, men jag har noterat att sedan ett par månader tillbaka så erbjuds ju i Sverige, det finns ju bolag som erbjuder privat försäkring för cancer. För där man betalar lite pengar varje månad och, och i händelse av att man, man får en cancerdiagnos och behandlas på den offentliga vården, så får man sedan en second opinion av deras experter och får möjlighet till utlandsvård. Och jag blev lite nyfiken och försökte läsa till mig lite grann vad det är som gäller när det gäller de här eh, om man vet med sig att man har en genetisk predisposition. Och jag upplevde. Att informationen hos dem var väldigt luddig kring den punkten. Och jag misstänker att de nog skulle nobba dig då. Förlåt. Att de skulle skulle nobba dig då. Så att att även i Sverige så börjar ju företag titta på de här möjligheterna. För det är klart att vet att vet jag att du är en A på E4- –kom att syg åt, det vill säga 80 livstidsrisk att utveckla Alzheimer– –så kommer jag ju vara naturligtvis, väldigt tveksam till att erbjuda dig en försäkring mot Alzheimer– –och, och i så fall kommer jag begära in en, en, en ganska hög avgift av dig. Däremot om jag vet att du har väldigt låg risk för Alzheimer– så kan ju erbjuda det i helt andra villkor det, det tyvärr fungerar ju på det sättet och jag tror att det är lite oundvikligt
2: hur vi går men här kan man ju ta det ytterligare ett steg och säga så här: att det plötsligt dyger upp en ideologi som förförs för att vissa typer av gener eller människor med vissa genomsättningar vill vi inte ha i det här landet eller den här, i, i vår framtid här eller att man liksom bara för att jag tänkte lite tillbaka till här att det här: du nämnde att det var någon gång på 50-talet man upptäckte det här med, med gener och började och, och göra en forskning kring det. det var, då hade ju andra världskriget då varit slut i, i ja, 5-10 år ungefär. Ehm, och, och vi vet ju vad, vad, vad det handlar om till stor del vilka om vi tittar lite grann det här. vilka risker ser du framför dig om vi, är lite, om vi tittar lite grann i kristallkulan ja jag vet inte om jag ser en
1: massa ja risker finns det Det, det, det har ju alltid att göra med vilken värderingsgrund man har, vad som är egentligen risk och som är möjlighet och så eh, redan är jag föreläste på Chalmers i början av 90-talet så hade jag min sista föreläsning för studenterna då, som var faktiskt då ansågs vara väldigt kontroversiell. Så pratade jag ju om det att så som det är idag där vi har allt bättre sjukvård det betyder att vi kan då ta hand om, om, om alla individer eller individer som kanske lider av, av, av olika problem som tidigare inte hade överlevt och som då hade eliminerats från populationen. Jag brukar ge faktiskt det enkla exemplet med nedsatt syn. Jag menar, idag är det ju, det är ju ingen som har problem med nedsatt syn. Det finns ju eh, glasögon, det finns linser, operationer. Det är ju ingenting som påverkar i alla fall din risk för överlevnad och, eller dina möjligheter att poplanta sig däremot för 10 000 år sedan om du inte såg björnen för att det var så suddigt så blev det nog lite uppätet ganska snart, jag kanske inte av en björn när du talade i honom istället så att, så att då höll man ju borta egentligen de här olika genvarianterna som leder till nedsatt syn så är det ju inte idag och på väldigt kort tid, jag skulle tro nu har jag inte de siffrorna, men jag skulle tro att över 50% lätt i alla fall bland medelålders- och uppåt har nedsatt syn i Sverige. Nu är, det, nu är det ingen stor kostnad- för att hantera detta. Men jag vill ta det som ett exempel- för det är inte särskilt kontroversiellt. Eh, 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 men om, 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 om vi ackumulerar fler och fler- sådana här så att säga, defekter som vi behöver- så att säga, på något sätt reparera eller hantera- så kommer ju våra kostnader för hälso- och sjukvård dramatiskt öka. Och vi kommer inte kunna klara av dem. Det sa vi på, det var min föreläsning på 90-talet. Så vi har ett stort behov att hitta ett annat sätt att eliminera de här faktorerna. Och det är ju genetiken som öppnar de möjligheterna. I början av 90-talet var det inte möjligt, men idag är det det. Och som jag egentligen nämnde med det här med bröstcancergenen då, eh, BRCA1 och 2, där har vi ju alltså möjlighet att, att eliminera den från vår population eftersom vi har då alltså har möjlighet att göra IVF alltså på sikt i alla fall vi har möjlighet att göra in vitro befruktning och välja ut att gå vidare med embryon som inte bär på den här genen så att tekniskt sett går det och dessutom är det någonting som accepteras av samhället det gäller bara att det är en tillräckligt allvarlig sjukdom och tillräckligt förekommande sen, får, sen så är det upp till den kliniska genetiken att göra den här bedömningen men frågan är ju då vad ska man sätta gränsen? Och vad ska det offentliga sätta gränsen? Det vill säga det som är offentligt finansierat. Men säg att du vill göra det privat. Du vill betala för det privat. Eh, kan du då, ska du då ha rätt att önska det blåa ögon på ditt barn? Då, eller inte, va? Det, 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 det här kommer ju. liksom De här möjligheterna finns ju. och <hör> eh, ja, Jag har inga svar på det själv. Men däremot så kan jag spekulera i en annan sak. Och det är, det är lite grann att, ja, jag, jag på något sätt tror jag lite grann att det är oundvikligt. För att med, med, med tiden, nu vet vi inte, det finns ingen gen för hög intelligens. Det, det, det är för komplicerat. Så att vi kan inte riktigt göra den här typen av urval idag. Där är inte tekniken ännu. Men för vissa egenskaper, du kan välja ut ett embryo med snabba muskelfibrer det, det kan du göra idag, liksom. För vissa, vissa saker. Tekniskt går då. Men då är nästa fråga. Om, om vi får en sån här så att säga, selektiv evolution där, där föräldrarna har möjlighet att, 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 att välja egenskaper för sina barn och kanske då eliminera icke-önskvärda egenskaper för sina barn, skulle det leda till att vi får en väldigt homogen population. För att det finns ju risker med det också. För att om man får en väldigt eh, homogen population, om det plötsligt sker en k- a- a- kraftig samhällsförändring. Så om alla är homogena så är det ju ingen som är till exempel immun mot en ny sjukdom som inte har funnits tidigare. Så har ju evolutionen fungerat förut, va? att vi ska vara heterogena för att om, om, om det kommer en ny sjukdom så är, kommer några få procent råka vara resistenta och överleva och, och leva vidare. Va? Det har ju att göra med att vi vill ha en diversitet när det gäller längd, eh, kroppsvikt. Jag menar, eh, ska, du, ska du leva i, i kyla, i alla fall för i världen- så var det nog bra att kunna lägga på sig eh, en, en hel del fett- va? Och särskilt om, om tillgången på mat var, var dåliga. <hör> men, men faktum är att jag tror inte att man skulle gå mot en homogen population. Och skälet till detta det är att jag tror inte att vi människor- eh, har så att säga samma eh, önskeprofil. Och som ett exempel, jag brukar vi hundar. Jag menar, hundar är ju inavlade. Vi har inga vilda, det finns några vilda hundar, men, men vi har en väldigt massa hundraser. Va? Och, och att det finns en massa hundraser, jag tror det är över hundra stycken i åtminstone. Det är ju för att olika grupper av människor har ha föredraget att ha en, en, en viss typ av hund då. Om man nu tittar i kristallkulan och sådär, filosoferar och spekulerar lite grann framtiden. Ja, jag tror att det kan faktiskt bli på det viset att, säg om 200 år, att vi har inte en homogen population, men vi har inte en väldigt heterogen heller. Men vi har kanske 200-300 olika typer av människor som trivs väldigt bra ihop för de är av samma slag. Det Det är lite otäckt. För det kommer absolut leda till informationsbubblor och konflikter mellan dem och så vidare. Men, men, men jag tror inte att vi alla är överens om att en viss typ av människa är det ultimata faktiskt.
2: Vi ska avrundra strax här, men jag har en intressant vinkel. Jag vet inte om du har läst en, en bok som heter Homo Deus, utav en israelisk författare som heter Hariri. Um, uh, som ju är någon sorts uh, historisk av, av framtiden. Uh, och där, uh, jag tycker det är det som är intressant att plocka ut det här: att han pratar om en överklass i, i, i mänskligheten framöver. Vi har varit inne på det här lite grann med de här gentesterna och de här grejerna. Som, alltså, det, det, det växer ju upp en, en större och större privat sektor inom sjukvården av, av många olika skäl. Och han drar ju det där ett, ett antal varv till genom att säga så här: Att ja, men det kommer att finnas vissa människor som i framtiden egentligen då har råd att skapa sig ett evigt liv genom att vi blir så duktiga på att eh, ersätta organ. Och alltså vi kan liksom i, i princip leva hur länge som helst. Och det, det är inte bara han som, som påstår det. Eh, man läser en del om, om, om AI och så vidare, så, så är man ju inne lite grann på, på samma sak. Vilket ju då i sin tur, eh, och, och det är väl egentligen redan vi ser tendenser till idag att, att om jag har råd eh, och slärs utbildning, för du var inne på det här med också med, med utbildning, och, och det finns eh, färre som har Alzheimer som, som har bra utbildning och, och sådär. Eh, även om just utbildning som sådan naturligtvis inte förhindrar Alzheimer så, så kan man ju börja spekulera i att det kommer finnas olika människor som har man har olika grupper som har olika råd det en sorts överklass och underklass i, i, i den formen hur, hur ser du på det när man tecknar upp en sån här grej i relation till det som du själv dina erfarenheter och det du jobbar med idag
1: att det finns en korrelation med, med livskvalitet och, och ekonomi- det har det ju alltid funnits, så att säga. Och även eh, livslängd. Så de rika har ju alltid kunnat leva nyttigare eller hälsosammare liv- eh, och, 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 och ha bättre sjukvård än fattiga. Så att det, det i sig är ju egentligen inget nytt. Sen om klassskillnaderna växer- eller inte. Det, 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 det är faktiskt en väldigt intressant eh, fråga. Ja, det, faktum är att, jag ä, ä, nu, nu är jag, absolut, jag är absolut inte expert på det, men, men, men min uppfattning är att vi har ju haft en betydligt större klassskillnad förut. Jag menar, om du tänker dig eh, de här olika kejsarna och, och ö, ö, överklassen. De levde ju helt andra liv än de här stackars fattiga bönderna. Eh, och, och, så att, är det någonting så har det nog egentligen krympt. Och, och det får man ju hoppas att det fortsätter göra.
2: Men det verkar ju som att det känns ju att det finns en, en, en ökad skillnad idag igen. För, för privat sjukvård fanns ja. ju inte. Ja, på 80-talet så var det väl, det kanske fanns, men ja, du får nästan åka utomlands. Sen vet jag, jag var en av dem faktiskt ganska tidigt med att skaffa mig en, en privat sjukvårdsförsäkring. Då var den väldigt billig för att det var ju, dels var jag yngre naturligtvis, men sen var det ju liksom, det var inte så många som hade, hade den. Jag vet att Länsförsäkringen bland annat lanserade den då i början på 90-talet. <laughs> um, idag så, så ser vi ju en, en flora av det och det, det känns som att vi, vi är på väg dit här igen att vi har en större skillnad.
1: Nu pratar vi om Sverige. Ja, vi pratar om Sverige. Jag menar egentligen världen som ja. sådan. Nej, men jag menar alltså, så i Västvärlden ja.
2: där vi, där vi mm. ju eh, faktiskt, och du har själv varit inne på det, man hade sjukvården, mm. den, den, ja. den liksom bognar under allt det trycket som ja. vi har och vi vill ja. inte betala mer skatt. För det, och sådär. Ja, alltså, någonstans ja. så finns ju en ekvation ja. som inte går ihop. Ja.
1: Nej, men... Eh, jag tror, alltså som du sa då, så tror jag egentligen att klyftorna har, har reducerats. Men det du säger nu det är att, att vad som kommer att hända f- i framtiden. Då, I Sverige så ser vi ju precis som du sa också att vi ser en, en vidgning de senaste 10-20 åren i Sverige. Så är det säkert. Och jag menar, det finns ju statistik som visar att livslängden i, i, i Göteborgsområdet är ju väldigt olika om du bor i Örgryter eller, eller om du bor i någon. Av, av förorterna. Det är ju tio, tror det är tio år som skiljer. Så att de sociala faktorerna effekterna är ju jättestora. Och det som kommer absolut kunna ske med, med, med gentekniken. Det, det är ju att, att de som har råd kommer ha möjlighet att välja ut sin avkomma. Med, med fördelaktiga gener. Kanske framförallt i början. Att, att eh, eliminera sjukdomsorsakande Det har ju hänt redan. Det var ju, en, det var ju stora rubriker för några månader sedan när en kinesisk forskare eh, genmanipulerade de första eh, mänskliga embryon och eh, så att säga eliminerade risken för att utveckla HIV. Eller bli egentligen inte ut, bli smittad av HIV då för ett tvillingpar. Någonting som blev extremt kontroversiellt i världen. Så, att, så att det, här, det här kan ju göras redan idag med medienteknik Och nog kommer det vara så att det är de, de rika som kommer att ha med de, de här möjligheterna först. Men det som egentligen tror jag kommer att vara av betydelse det är ju vilken, vilken av de här så att säga, två extrema so, sociala... Eh, inställningarna i vårt samhälle som, som, som kommer att vinna. Är det så att vi kommer, det, vi har ju faktiskt personer i vårt samhälle, det är så vi elitistiska, de som, all, som, som, de som ska ha allting. Men vi har ju faktiskt väldigt mycket människor som har det bra men faktiskt är beredda att dela med sig, som, som faktiskt bryr sig om våra fattigare, våra invandrare och så vidare. Va? Och, och Resurserna i världen är ju begränsade. Men, men, men det är ju ändå liksom vårt val. Ska, ska, ska vi använda privata medel för vårt egna privata intressen? Eller ska vi använda den i en gemensam kassa och, och, och hjälpa samhället framåt? Och jag vill inte spekulera i att den ena eller den andra tar över. Men visst, risken finns ju att det blir elitmänniskor. Så är det ju. Som, som lever friskare liv och, och kan kommer kunna, så att säga få ja, fördelaktiga gener då, alltså när det gäller möjligheter att tjäna ytterligare pengar. Men frågan är, vad är en fördelaktig gen? Är det en gen som gör dig till egoist? Eller är det en gen som, 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 som ger det empati? Jag det var
2: det tycker jag var en, en fantastisk eh, fråga, en fantastisk avslutning på, på eh, där, eh, för det här samtalet. Det finns ju många öppna eh, frågor och jag tror att det finns... Eh, Ingen som har ett rakt svar, men eh, samtidigt så är det ju någonting som är viktigt att vi, tror jag, och det tror jag vi håller med om, att vi diskuterar och, och, ja, och pratar om. Du, nu har vi ju suttit här <laughs> i, ja, eh, du, vi närmar oss bra. två timmar nästan. Det har varit fantastiskt att prata med. Hur, hur känner du? Har du? Känner du att vi har pratat om mm. det som du kan tycka var intressant och som, som du gärna vill förmedla?
1: Ja, absolut. Alltså, det, det här är ju saker som händer i samhället. Vi, vi står ju inför en. Ja, det, det, det är en inte, vi står inte inför en genetisk revolution. Den har ju påbörjats, eh, Vi har möjlighet att, att eh, eh, påverka risken för sjukdomar, förebygga sjukdomar, påverka risken för våra barn att utveckla sjukdomar. Det är ju helt nya saker. Och det är ju jätteviktigt att, att dels att. Eh, folk får veta vilka möjligheterna är vad som är tillåtet vad som inte är tillåtet och att vi naturligtvis får en debatt i samhället vi sa det vid något tillfälle att det är inte nödvändigtvis alltid så att att beslutsfattarna är efter för det finns faktiskt också situationer där man faktiskt kan förhasta sig och och, och till exempel genomföra en lag som som visar sig faktiskt vara ett hinder längre fram Som vi faktiskt har sett just i Sverige när det gäller till exempel just analys av, av ivf foster alltså så kallad PGS heter det, preimplantationsgenetisk
2: screening. Mm. Du, där har vi en annan vis så skulle vi nog kunna prata om <laughs> politiker, vi skulle nog blanda in det, det skulle vara en politiker där också. Um, nu har vi ju pratat om, om både högt och lågt om det med gener också i ett vidare perspektiv. Jag funderar lite igen på vem skulle du vilja se att jag intervjuar i den här podden och då kan du naturligtvis välja någon som, som inte har med det här att göra men någon, någon också som, som kanske anknyter inte till det här.
1: En person som jag tycker är väldigt spännande det är ju min kollega Lars Salmi som driver Gendoktorn. Han är Teknisk fysiker från början, och sen sadlade han om och blev läkare. Och eh, jobbar inom offentlig vård, men nu brinner verkligen för förebyggande hälsa och på ett intelligens sätt, där man, där man verkligen, ja, vi pratar om det, eh, med gentester att eh, vissa är mer tveksamma, andra är väldigt, väldigt eh, värdefulla. Just kunna välja ut ja. de värdefulla hjälp på patienter.
2: Fantastiskt, bra tips. Du eh, slutligen om man. Eh, vill följa det någonstans eller ja, kanske fråga något eller någonting sånt där. Hur, hur gör man då? Jag vet att du har någonting på Facebook har jag sett.
1: Ja, vi har, vi har ansvar för en grupp som heter Gentester där vi brukar informera om, om, om nyheter inom gendiagnostik och faktiskt även då inom genteknik för det händer ju väldigt, väldigt mycket.
2: Så det är en bra grupp att söka på. Det, om, man, om
1: man är intresserad Av området så är det det och, och då är det också så att I och med att vi jobbar ju Med de här bolagen så det som vi Kommer ut där det är ju det är så att säga Säkert Och underbyggt då Det, det är inte spekulativt så att säga
2: Mikael Kubista ett stort tack För att du läste på den Det har varit oerhört intressant Jag tror att det är många lyssnare som tycker detsamma
1: Absolut ja det har varit jättetrevligt om Tack. Tack
2: några veckor, ja då kommer vi återvända till medicinens värld. Den 21 november så firar podden ett år. Och var inte mer lämpligt än att vi gör ett avsnitt med den överlägset mest lyssnade gästen, nämligen Peter Martin, läkare i funktionsmedicin. Och du, du kommer att få chansen att få ställa dina alldeles egna frågor till Peter. Inspelningen sker någon vecka innan, så gå redan nu in på poddens sociala medier och skriv in dina funderingar. Eller mejla mig helt enkelt på Gunnar@österreich.se. Nästa vecka har då kommit en gäst som har sagt nej till alla poddförfrågningar. Ända tills nyligen. Det kommer bli fantastiskt spännande att få intervjua och presentera ingen mindre än Göteborgs okrönta kafedrottning Eva Olsson. Missa inte det! Till dess, ta med dig en till ett bra kafé och beställ en Cortaro. Mitt absoluta favoritkaffe. Har det gött.